0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeto, drodzy przyjaciele. Bardzo Was serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji Piękno Drugie Imię Boga. Wszelka muzyka nie powinna mieć innego celu i zadania, jak tylko chwałę Bożą i pokrzepienie duszy. Gdzie się o tym nie pamięta, nie ma prawdziwej muzyki, lecz tylko diabelski zgiełk. Tymi słowami dzisiaj zaczynam, bo to są słowa, które wypowiedział bohater naszego dzisiejszego spotkania. Ta dzisiejsza wieczorna audycja będzie poświęcona kompozytorowi, który zmienił myślenie w historii muzyki. Kompozytorowi, który na stałe gości na salach koncertowych oraz Nieustannie wybrzmiewa w różnych pięknych świątyniach. Kompozytor, który urodził się w 1685 roku, a zatem jest to kompozytor barokowy, jeden z największych, jeden z filarów historii muzyki. Dzisiaj opowieść o Janie Sebastianie Bachu. Jan Sebastian Bach w swoim życiu, którego które skończył w 1750 roku, napisał ponad tysiąc dzieł. Przynajmniej tyle znamy do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie tych dzieł było jeszcze więcej, no ale nie wszystkie się zachowały. Co ciekawe, pod koniec swojego życia Jan Sebastian Bach był bardzo schorowany, cierpiał na zanik wzroku i w związku z tym Ponoć przekazał swojej żonie, aby ta w końcówce jego życia zniszczyła wszystkie jego nuty. Na szczęście oczywiście ona tego nie zrobiła i do dzisiaj możemy cieszyć się muzyką tego kompozytora. Ciekawe jest też to, że dla ówczesnych Jan Sebastian Bach nie był nikim niezwykłym. Tak naprawdę zaraz po jego śmierci został zupełnie zapomniany. Już w kilka lat później, nawet w, w różnych spisach kompozycji, na przykład w Lipsku, już nie ma, nie wspomina się jego utworów. Dopiero w 1829 roku, czyli blisko 80 lat po śmierci Bacha, sięga po jego wielką pasję mateuszową Felix mendelssohn Bartholdi I to wykonanie przyczynia się do powrotu do muzyki Jana Sebastiana Bacha, do ponownego odkrywania jego muzyki. No a to jak go słyszymy, jak go odbieramy dzisiaj, no to będzie trochę przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Ale ta moja dzisiejsza opowieść o Bachu będzie trochę, trochę inna niż, niż może zwykle. Otóż w zasadzie to chciałem pokazać wam takie obrazy z życia Bacha, Obrazy, które by spowodowały, że będziecie mogli sobie wyobrazić bliżej, w jakich realiach funkcjonował ten kompozytor. Wydaje mi się to niezwykle ciekawe. Będę bazował na niesamowitej pozycji, którą napisał Michael Stein zatytułowanej Wielcy kompozytorzy ich czasy. No i usłyszycie dzisiaj niebywałe historie. Takie, które pozwolą wam poczuć, jakby Jan Sebastian Bach po prostu był obok was, jakby chodził obok was. A temu będzie towarzyszyła muzyka. Muzyka, no właśnie, no nie może nam towarzyszyć inna muzyka, jak muzyka Jana Sebastiana Bacha, ale ta muzyka dzisiaj bardzo, bardzo szczególnie wykonywana. O tym powiem wam już niebawem. Zapowiedziałem przed chwilą, że będzie nam towarzyszyła muzyka Jana Sebastiana Bacha i to jest oczywiście prawda, ale jak już słyszycie, wersje utworów Jana Sebastiana Bacha będą dzisiaj bardzo, bardzo szczególne. Wiele lat temu usłyszałem takie nazwisko Lucier, Jacques Lucier, francuski kompozytor i pianista. Usłyszałem to nazwisko od razu w kontekście Bacha, bowiem właśnie Jacques Lucier jako pianista pianista jazzowy, znalazł swój własny sposób na myślenie o Bachu, na interpretowanie muzyki Bacha. Co ciekawe, Jacques Lussier to kompozytor już nieżyjący, zmarł w 2019 roku. Człowiek, który od małego był zafascynowany muzyką Bacha. Ponieważ niektóre utwory wykonywał godzinami, nie chciał w ogóle odejść od fortepianu, grając cały czas właśnie te ulubione fragmenty Bacha. No ale kluczowym momentem w jego życiu to był rok 1959, bowiem właśnie wtedy razem z kontrabasistą Pierre Michelot i perkusistą Christianem Guérin założył specjalny zespół, trio, trio jazzowe, które zostało nazwane Play Bach i to właśnie ten zespół interpretował, zaczął interpretować w sposób jazzowy, w myśleniu jazzowym, interpretowanym w myśleniu improwizowanym dzieła Jana Sebastiana Bacha. Ten zespół potem interpretował też muzykę wielu innych znanych kompozytorów, no ale nam się zachowało mnóstwo przepięknych nagrań y, utworów Jana Sebastiana Bacha, właśnie zarejestrowanych przez to trio Play Bach. Y, to był, można powiedzieć, szał wśród słuchaczy, wśród odbiorców muzyki. Y, Jacques Lussier razem z tym triem dał tysiące koncertów, sprzedali wiele milionów albumów z, z tą muzyką. No i właśnie ta muzyka interpretowana przez Jacques'a Lucie i przez to trio dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Zwróćcie uwagę w trakcie słuchania tych utworów, wśród których znajdą się także takie, które powinniście rozpoznać jako jedne z tych najbardziej szlagierowych, znanych melodii Jana Sebastiana Bacha. Zwróćcie uwagę, na te wykonania, bowiem to są wykonania, które zostały zarejestrowane w latach 1959-1965, a zatem sporo już lat za nami od, od tych nagrań, no ale posłuchajcie, jak one wciąż niesłychanie brzmią. Kilka dni po przyjściu na świat Handla, w odległości niespełna 150 kilometrów od miejsca, gdzie się urodził, Maria Elisabeth Bach urodziła Jana Sebastiana. Kolejnego muzyka w dużej, wielopokoleniowej rodzinie. Bachowie byli w tej okolicy miejskimi trębaczami i organistami, a także strażnikami, hejnalistami ostrzegającymi przed wrogiem i ogniem. Ich ród był tak związany z muzyką, że słowa muzyk i Bach z czasem stały się niemal jednoznaczne. Miasto Eisenach, w którym urodził się Bach, położone jest w Turyngii, wciśniętej między lasy na południu i góry Harcu na północy, w pięknej, lecz nieuczęszczanej części Saksonii, która graniczy z Hesją. Ojciec Bacha był miejskim muzykiem, do którego obowiązków należało dwukrotne w ciągu dnia wygrywanie hejnału z balkonu ratusza oraz gra podczas nabożeństw w kościele pod wezwaniem świętego Jerzego. Pochodzenie społeczne Bacha, a także środowisko kulturowe, jakie go otaczało, było bardzo odmienne od tego, w jakim dorastał Händel, co w pewien sposób może tłumaczyć różnicę ich karier, dorobku i późniejszej reputacji. Bach Oszczędny i roztropny, z opinią upartego wrósł w mierną intelektualnie luterańską Saksonię. Hendel zaś, kształcony we Włoszech, ekstrawertyk, został niestroniącym od ryzyka antreprenerem na międzynarodową skalę. Warto wspomnieć, że ci dwaj wielcy kompozytorze nigdy się nie spotkali. I choć obaj byli Niemcami, to w zasadzie Handel uważany jest za narodowego kompozytora angielskiego, bowiem w Anglii spędził większość swojego życia. Bach często może dostarczać znacznie więcej przyjemności wykonawcy, który zachwyci się jego sztuką, niż publiczności zakłopotanej złożonością jego utworów. Jednak przy odrobinie cierpliwości większość jego dzieł jest absolutnie pasjonująca i wielu ludziom twórczość Bacha dostarcza całkiem zwyczajnej przyjemności. Niektóre z jego utworów są niemal cudami świata, czego oczywistym przykładem jest pasja według świętego Mateusza. Zacznijmy od surowego wychowania Bacha. Po ukończeniu nauki został organistą i chórmistrzem w dwóch zdominowanych przez protestantów niewielkich miastach niedaleko miejsca swego urodzenia. Najpierw w Arnstadt, a następnie na krótko w Milhausen. Później spędził prawie 10 lat w Weimarze, pracując na tamtejszym marionetkowym dworze. Dobiegał trzydziestki, gdy Johann Matheson opowiadał swemu przyjacielowi, Henlowi o der berühmte Bach, czyli słynnym Bachu. Przez krótki czas Bach pracował też na sfrancuziałym dworze w Küten, z dala od muzyki kościelnej. Jednak to właśnie muzyka kościelna była jego powołaniem. Wrócił więc do luterańskiego baroku jako kantor kościoła świętego Tomasza w Lipsku. I to tutaj spędził trzy ostatnie dziesięciolecia, żyjąc w miarę wygodnie, ale ponownie w zaścianku i znów niedoceniony. Bach pobierał nauki, jakie w większości luterańskich krajów niemieckich były obowiązkowe dla dzieci między 5 a 12 rokiem życia. Uczył się pisania, katechizmu i psalmów. Poznał Biblię, historię i łacinę. W tej części Niemiec poziom umiejętności czytania i pisania był znacznie wyższy niż gdziekolwiek indziej. W Anglii na przykład jeszcze w połowie następnego stulecia blisko jedna trzecia mężczyzn i dwie trzecie kobiet nie umiały nawet się podpisać. Jan Sebastian muzyki uczył się u ojca. Grał zaś z dwoma muzycznymi czeladnikami i dwoma uczniami, którzy mieszkali w domu Bachów. Studiował ją także wraz ze swym kuzynem, jak dotąd cieszącym się największą sławą, Johannem Chrystofem, miejskim organistą i klawesynistą na dworze księcia Eisenach. Gdy Bach miał 9 lat, osierociła go matka. Nie było to niczym niezwykłym. W drugiej połowie XVIII wieku normalne było to, iż 14 dzieci traciły jedno bądź oboje rodziców. Ponieważ rodzina była podstawą społeczeństwa, kluczową kwestię stanowiło szybkie ponowne małżeństwo. Zatem sześć miesięcy później ojciec Bacha ożenił się z już dwukrotnie owdowiałą córką burmistrza niedalekiego Darmstadt, miasta, w którym wielu członków rodziny było już zatrudnionych w charakterze muzyków. Jednak to drugie małżeństwo nie trwało długo i trzy miesiące później zmarł ojciec. Rodzina została podzielona. Siostry kompozytora pozostały z macochą, a Johann Sebastian i jego starszy brat przewędrowali blisko 30 km z krajem Lasu Turyńskiego do Ordrów, aby zamieszkać z najstarszym bratem Chrystofem, dawnym uczniem przyjaciela rodziny Johanna Pachelbela. Szkoła w Ordrów położona blisko przepływającej przez miasto rzeki, liczyła 300 uczniów i sześciu nauczycieli. Szczycono się, że wieśniacy są tu lepiej kształceni niż gdzie indziej szlachta. Bach, mimo smutku po stracie matki, był twardy i zdeterminowany. Dobrze się uczył i prawdopodobnie przepisał też przy świetle księżyca zbiór utworów klawier. Chociaż Janowi Sebastianowi płacono za śpiewanie w chórze i pokrywano koszty jego utrzymania. Rodzina Chrystofa się powiększała i nie było już dla niego miejsca. Dlatego nastoletni chłopiec musiał ruszać dalej. Mógł po prostu zostać czeladnikiem. On jednak postanowił udać się do kościoła pod wezwaniem Świętego Michała w Lineburgu, położonym w odległości 46 km od Hamburga i wstąpić do jego znakomitego chóru. Tak więc Bach, jako piętnastolatek wraz ze swym kolegą Georgiem, wyruszył na północ w liczącą 320 km drogę do Brunszwiku i dalej Lüneburga. Pierwszy etap ich podróży wymagał ominięcia ponurych gór, gór Harcu, które leżały na ich drodze. Te gęsto zalesione góry roiły się wówczas od rabusiów i także dzisiaj, o tej porze roku, gdy chłopcy przez nie wędrowali, a więc na początku marca, są złowrogim miejscem, gdyż temperatura nawet w południe wynosi czasem zaledwie 6-7 stopni Celsjusza. Mgły niebezpiecznie kłębią się wokół mokrych, trzeszczących drzew. Topniejący w dzień śnieg zamarza nocą, a wszystkie pojazdy ślizgają się na lodzie lub grzęzną w błocie. Podróż była męcząca bez względu na to, czy odbywało się ją pieszo, czy jakimiś przygodnymi pojazdami gdyż niestety nie płynie tędy żadna żeglowna rzeka, po której mogłyby pływać wygodniejsze i szybsze środki transportu. Ich rozmowa w czasie tej wędrówki mogła dotyczyć wyjątkowych zmian, jakich dokonano w kalendarzu. Właśnie w owym roku, w którym tak czy inaczej zresztą zmieniało się stulecie, daty między 18 dniem lutego a 1 dniem marca po prostu zniknęły. Gdy ci chłopcy z prowincji dotarli do Lineburga, Musieli być oszałomieni wielkością Kościoła świętego Michała, jego potężnymi organami. Budowla górowała nad domkami, wzniesionymi przykrętych uliczkach. Bach kontynuował studia akademickie, ucząc się łaciny, greki, hebrajskiego i arytmetyki, a prawdopodobnie także podstaw francuskiego i włoskiego. Dzięki kopiowaniu tradycyjnej metodzie nauki poznawał też twórczość wiodących kompozytorów. Lekcje gry na organach pobierał zaś u Georga Böhma, jednego z trzech najwybitniejszych organistów w Rzeszy tego okresu. Pozostali to był urodzony w Szwecji Dietrich Buxtehude, który grał w Lubece, a także wspominany już Johann Pachelbel, który wtedy osiadł już w Norymberdze. Być może chórzyści plotkowali o pewnym skandalu sprzed pięciu lat, w który... Zamieszana była córka i dziedziczka panującego księcia Brunżwiku, Lüneburga i Celle, Zamordowany został jej kochanek. Jednak nawet jeśli o tym słyszeli, to Bach, będąc poważnym chłopcem, był z pewnością bardziej zainteresowany możliwością odwiedzenia niedalekiego Selle, zwanego Małym Wersalem, i udania się do Hamburga. Liczącą niemal 50 kilometrów drogę do Hamburga, Bach pokonał pieszo latem 1701 roku. O ile Hendel był zainteresowany operą, o tyle Bach pragnął usłyszeć Jana Reinkena, wówczas pełnego młodzieńczej werwy osiemdziesięcioletniego organistę 13 wiecznego kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny, położonego niedaleko portu. Kiedy dotarł tam po raz pierwszy, z pewnością był oszołomiony ruchem dużych barek portowych, rozładowujących wielkie statki morskie na łabie. W sierpniu 1702 roku Bach opuścił szkołę i wrócił na południe, aby ubiegać się o różne posady. Odrzucono jego kandydaturę i możliwe, że przez pewien czas pracował jako robotnik rolny. Dopiero na Wielkanoc 1703 roku został przyjęty jako skrzypek w służbie młodszego brata księcia wajmarskiego. Tak urokliwie opisuje historię z życia Sebastiana Bacha, Michael Stein. Warto do tego dodać, że Jan Sebastian Bach nigdy nie skomponował żadnej opery. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, iż Jan Sebastian Bach miał dwadzieścioro dzieci. Z tej dwudziestki dziesiątka z nich dożyła pełnoletności. Dziesiątka umarła wcześniej. Bach był dwukrotnie żonaty. No i posłuchajcie, jakie ciekawe, ciekawe opisy właśnie przedstawia Michael Steen pokazujące ten jego ojcowski i małżeński aspekt życia. Otóż w maju 1720 roku Bach towarzyszył księciu przebywającego przebywającemu z wizytą u Wód, czyli w Karlsbadzie, który był wówczas modnym uzdrowiskiem. Po powrocie dowiedział się, że jego żona zmarła i została pochowana, chociaż najwyraźniej zostawił ją w dobrym zdrowiu. Bach został teraz z czwórką dzieci. Najstarsza, najstarsza z nich, córka Katerina Dorotea, miała, miało 12 lat, a Friedman, Emanuel i Bernard odpowiednio 10 6 i 5. Starsza siostra jego zmarłej żony, Friedlena, która od kilku lat mieszkała z rodziną, z pewnością była darem niebios w tym trudnym okresie. Bach ewidentnie potrzebował drugiej żony. I 3 grudnia 1721 roku ożenił się z Anną Magdaleną Wilken, córką dworskiego trębacza z Zeitz i Weisenfels. Anna Magdalena miała 20 lat, i była już śpiewaczką zatrudnioną w Köthen. Dla niej Bach napisał najpierw pierwszą, a potem drugą część Klavierbüchlein für Anna Magdalena. W domu państwa Bachów panowała atmosfera pracowitości i wysokiej kultury. Rodzina tworzyła zespół wokalny i instrumentalny, w którego skład wchodzili też mieszkający z nią uczniowie. Zakasywała też rękawy, aby pomagać Bachowi w pracy. Anna Magdalena wraz ze starszymi dziećmi przepisywała na czysto jego kompozycję. W porównaniu z dzisiejszym wysiłek niezbędny do stworzenia partytury był ogromny. Bach musiał sam liniować papier i ostrzyć gęsie pióra nożem, który był też używany do usuwania błędów. Praca przy, przy świecy z pewnością znacznie męczyła i nadwerężała wzrok. Anna Magdalena niemal co roku rodziła dziecko. Bachowie mieli ich trzynaścioro, czyli z drugą żoną trzynaścioro, z pierwszą żoną siedmioro. Kilkoro z nich zmarło w czasie porodu albo tuż po przyjściu na świat, a kilkoro dożyło zaledwie trzech lub czterech lat. Niemal co półtora roku odbywał się pogrzeb. Dzieci Bachów umierały kolejno. W czerwcu 1726, w listopadzie 1727, we wrześniu 1728, w styczniu 1730 i w sierpniu 1732. Rok 1733 był szczególnie przykry, gdyż w nim Bachowie pochowali dwoje dzieci: w kwietniu i w listopadzie. A teraz obrazek z życia Bacha w Lipsku, czyli tam, gdzie spędził większość swojego życia. Otóż na drabinie społecznej Bach zajmował teraz pozycję o szczebel niższą niż w Kyten. Praca była żmudna, jego zaś wprowadzono w błąd, że będzie otrzymywał niemal takie samo uposażenie jak suma zarobków, jakie on i Anna Magdalena otrzymywali w Kütten. Tu jednak wymagano od niego nadzorowania muzyki w czterech miejskich kościołach. W głównych kościołach św. Tomasza i świętego Mikołaja Bach musiał przygotowywać niedzielną kantatę i co drugą niedzielę dyrygować pierwszym chórem. Najważniejsze niedzielne nabożeństwo zaczynało się o siódmej rano i z godzinnym kazaniem w środku trwało do południa. W dni wielkich świąt to samo nabożeństwo powtarzano w drugim głównym kościele. Kantatę wykonywano o godzinie w pół do ósmej rano. Dla młodych chórzystów i instrumentalistów nie była to najlepsza pora na występowanie, ale chłopców, którzy wychodzili przed końcem nabożeństwa karano chłostą. Można sobie wyobrazić Bacha, jak przechodzi z kościoła św. Tomasza do św. Mikołaja, mijając położoną niedaleko giełdę. Dwa inne kościoły, Nowy Kościół i Kościół św. Piotra, były obsługiwane przez mniej wprawnych śpiewaków. Chór u świętego Piotra, tu cytat, z trudem tylko mógł zaśpiewać jakiś choreł. Zabierały więc Bachowi mniej czasu. Kolegami kantora był rektor i konrektor, którzy również mieli obowiązki dydaktyczne na Uniwersytecie oraz Tercius. Bach co tydzień oddawał pięć ze swych dwunastu godzin niemuzycznych obowiązków dydaktycznych magistrowi Pezoldowi, Terciusowi. Co czwarty tydzień był dyżurnym nauczycielem, który odpowiadał za dyscyplinę i pilnował, aby chłopcy wstawali latem o godzinie czwartych rano, a zimą o piątej, i żeby kwadrans później odmawiali poranne pacierze, a także nadzorował posiłki w refektarzu. Po kolacji o dwudziestej odbywały się modlitwy wieczorne. Mimo tych wszystkich obowiązków, Bach, szczególnie w pierwszym roku, zdołał skomponować ogromną liczbę utworów. Jego powołaniem było komponowanie muzyki kościelnej. Wydaje się, iż w Lipsku zabrał się do pięcioletniego cyklu kantat i pasji. Właśnie im poświęcona jest ponad połowa woluminów edycji dzieł Bacha, dokonanej przez założone w 1850 roku towarzystwo Bach-Geselschaft. Bach skomponował 265 kantat. Wszystkie, z wyjątkiem kilku, stworzył podczas pierwszych pięciu czy sześciu lat. Pisał je w odstępach Uwaga, tygodniowych. Ponadto komponował też motety, które wykonywano na nieszporach w niedzielne popołudnia, na rozpoczęcie głównej porannej mszy lub podczas komunii, pogrzebów czy nabożeństw żałobnych. W Wielkim Poście nie wykonywano kantat, co dawało mu czas na komponowanie pasji. Pasja według Świętego Jana została napisana w 1724 roku, a pierwsza wersja pasji według Świętego Mateusza powstała trzy lata później. Działalność Bacha wyszła poza ramy określone obowiązkami kantorą Świętego Tomasza. Przez niemal 12 lat, od wiosny 1729 roku, dyrygował także świeckim chórem kolegium Musicum, założonym przez Georga Filipa Telemana. Spotkania chóru odbywały się w piątkowe wieczory, zazwyczaj w mieszczącej 150 osób kawiarni Zimmermana, a latem w Ogrodzie, tuż za miastem. Prawdopodobnie właśnie ta kawiarnia była miejscem pierwszego wykonania kafej kantata. Po roku 1741, zainicjowane przez grupę lipskich arystokratów większe grand concert, stopniowo przyćmiły kolegium. Bach. Choć został w nie włączony, znalazł się jednak na bocznym torze. Świeckie kantaty wydają się zbliżać Bacha do napisania opery. Kilka razy zabrał dzieci do opery w Dreźnie, aby posłuchać słodkich drezdeńskich śpiewek, jak sam powiedział. We wrześniu 1731 roku był na przedstawieniu Kleofidy Johanna Adolfa Hassego, a następnego dnia wystąpił z recitalem organowym. Po śmierci Augusta Mocnego w 1733 roku, w okresie obowiązkowej dworskiej żałoby, nie wolno było wykonywać kantat w kościele. Dla muzyków dworska żałoba była katastrofą. Poprzednik Bacha, Johann Künau, powiedział nawet, że nikt nie pragnie modlić się żarliwiej o długie życie swego władcy niż instrumentaliści. Bach jednak wykorzystał tę sposobność do napisania mszy Hamol. Skomponował też kantatę dla nowego króla, gdy ów monarcha odwiedził Lipsk. 600 studentów utworzyło procesję z pochodniami na rynek, gdzie występował kierowany przez Bacha chór kolegium Musicum. Warto też może dodać, że Bach ubiegał się o to, by zostać kantorem, organistą w kościele w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Grać Bacha, zawsze grać Bacha. Oto jakiej rady i zachęty udzielał Fryderyk Chopin, swojej uczennicy Camille Dubois. Sam z jego muzyką zetknął się po raz pierwszy w czasach nauki u Wojciecha Żywnego. Preludia i fugi z Das Voltenperité Klavier znał bardzo dogłębnie. Wiele z nich grywał z pamięci i jak sam mówił, tego nie zapomina się nigdy. To właśnie Bacha, a nie własne utwory, ćwiczył przed swymi koncertami. Z fugami Bacha nie rozstawał się nawet podczas podróży, o czym świadczy na przykład fragment listu, który napisał z Waldemozy do Juliana Fontany, w którym Chopin opisuje swoją klasztorną celę i wspomina, że obok jego bazgrołów znajdował się właśnie Bach. Z innego listu do Fontany z roku 1839 roku wiadomo, że Chopin sporządził korektę paryskiego wydania Das Vol Temperirte Pisał tak Nic nie robiąc, poprawiam sobie Bacha edycję paryską nie tylko z błędów grawera, ale i błędów akredytowanych przez tych, co Bacha niby rozumieją. Brał także kilkakrotnie udział w wykonaniach koncertu Bacha na trzy klawesyny. A Witold Lutosławski powiedział o Bachu tak. Gdyby jakimś przewrotnym cudem odjęto nam to, co zbudowała w nas twórczość tego największego z geniuszów muzycznych ludzkości, nie moglibyśmy w tym spustoszeniu poznać samych siebie. Moi drodzy, żegnam się z wami, i życzę Wam, abyście byli odważni i kreatywni w tym odkrywaniu wspaniałej twórczości Jana Sebastiana Bacha, także innych wielkich dzieł i muzycznych, a także z innych dziedzin sztuki. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.